1: 15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень Илья Гращенков, гендиректор Центра развития региональной политики. Здрасте, Илья. Добрый день. Наши координаты 7373948 телефон, смски плюс 7925 8888948 телега для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте же с политкорректности дизайна новых купюр начнем, потому что, конечно, скандал грандиозный. Кто-то, правда, сказал, что этот скандал просто из-за предела телеги не выходит, и все. Но люди озадачены тем, что там. То есть и тысячную купюру поменяли, и пятитысячную купюру поменяли, и, в общем, все нашли к чему придраться. А потом еще и придрались к версии РПЦ, которая объяснила отсутствие креста на на новой банкноте в тысячу рублей фразой «это не церковь, а музей». При этом обратили внимание на вот эту башню в Казани, который в два раза практически больше с, со звездой с полмесяцем, uh-huh. гораздо больше, чем Православная церковь. И, в общем-то, здесь, конечно, все вопросы, вопросы, вопросы. Как так вышло?
0: Кто дизайнер? Кто? <laughs> всего, всего <laughs> не этого. сознаются,
1: кстати. Кто дизайнер? По-моему, не сознаются. Я, по крайней мере, не встречал этого сообщения.
0: Ну, наверное, лично Центробанк рисовал, вот, Эльвира Набиульна. Кто-то <laughs> там кто да, да, должен быть ответственный. Вот, но вообще, конечно, интересно, потому что вообще деньги носят какую-то такую сакральную да, историю uh-huh. относительно своего изображения. Как, знаете, там купюру, если в 100 долларов свернуть особым образом, можно по ней Там массовский заговор, да-да-да-да. <laughs> вот. Но во все века, на самом деле, да, деньги всегда были таким особым предметом того, что на них изображено. Недаром у нас есть вот как бы нумизматика, да, как некое uh-huh. такое целое течение, когда люди именно собирают вот какие-то монеты, купюры, чтобы насладиться, да, так сказать, то, что на них изображено, потому что часто история как-то, да, корректирует, ну, ну, на одних деньгах, да, например, изображены какие-то события, которые позже, например, становятся общественно порицаемыми, да, и только на деньгах вот этого периода можно увидеть, что когда-то ими гордились, их восхваляли. Вот в данном случае, да, то, что натворили на этих купюрах, почему, как мне кажется, вызвало такое достаточно... Серьезное бурление. Во-первых, ну, кто-то даже всмотрелся, да, во все эти изображения, да, и увидел в них скрытые смыслы. Значит, вопрос: вот эти скрытые смыслы, они как бы действительно есть. Или это по дурости, как да, в большей часть у нас бывает в государстве. Значит, что-то такое произошло, где дизайнеры. Ну, как помните, одно время на 9 мая очень любили делать какие-то плакаты. Значит, там... да, какие-то немецкие танки, значит, там место
1: И перевернутый флаг еще, да, это на другие мероприятия было. Такое.
0: Работает? Да-да-да, конечно. Да, вот, приёртый флаг или там эти истребители американские. Ну вот, это же все по дурости, то есть просто берут каких-то дизайнеров. Я да. поэтому интересно, кого Центробанк-то взял, да, кто этот? Вот. Поэтому действительно, например, крест на храме могли спилить просто, что он там не влезал, да, или, ну, там, не знаю, заретушировали. <laughs> нет, ну здесь
1: же другой. Здесь в Российской Федерации символы довольно значимые. И, соответственно, здесь так как, как бы обстановка, насколько я понимаю, обстановка накалена, и, соответственно, у нас со страна, которая демонстрирует межрелигиозное, межрасовое согласие и так далее, там подобное, когда разные народности уживаются везде, но так или иначе возникает иногда вопрос, что там кому-то больше преференция, а кому-то меньше. Тут, ну, какой-то такой легкий национализм а, где-то присутствует, так мягко скажу. И когда что-то подобное видит, говорит, а, это они перед ними заигрывают? Или все-таки это действительно делается по недомыслию или просто кто-то не оценил Соответственно значимости происходящего с учетом того, что деньги и, видимо, если этому такое внимание а, уделяется дизайну денежному, потому что сами же объясняют, мы хотели, чтобы все федеральные округа были вот на банкнотах отражены этой история России и так далее, значит об этом думают, это пытаются объяснить, а тут еще РПЦ говорит, да ладно, это музей на самом деле, хотя тот же самый та же самая Русская православная церковь очень ревностно относится к тому, что если там какая-то икона, например, в обычном музее находится, давайте мы ее все-таки себе в храм заберем, ну как-то Такие двойные немножечко... Послания. Да, двойные послания.
0: По бойцам. Но на самом деле, ну, это же не очевидно. Ну, вот согласитесь, чтобы это да? самому разглядеть, это вот, вот, вот вы бы разглядели это, Я на самом деле меня спроси, я вот так не вспомню, на каких купюрах у нас что изображено. И там тоже сегодня очевидно, там, про Красноярск, там, да, на самой крупной купюре, там, Москва, как столица, да, не, не фигурирует mm-hmm. То есть, в принципе, люди не обращают Такое сильное внимание на изображение Уж тем более, да, там, померить Кто больше, там, да, церковь или мечеть А, вот...
1: а кто обращает? Тогда Внимание, хорошо, для чего это так
0: не, на самом деле, если бы хотели послать послание, разместили бы вообще, знаете, что самое раскалывающее да, у нас в стране. Что? Это всегда образы каких-то исторических персонажей.
1: Что-то Сталина нарисовали. Uh-huh. Вот
0: если бы, да, вот это бы было послание, значит, на купюре там Сталин. Как помните, как у нас был этот Дзержинский или Александр Невский, да, там вот ну, спойли, кому памятник ставить. То же самое, вот, кого на купю... Кстати, посмотрите, купюры других стран. Вообще, пейзаж очень редко, изображение на купюрах. В основном национальных героев.
1: Ну да, короли, королевы.
0: Ну, на фунтах, да, короли, королева в основном, даже, ну, сейчас евро, да, вот, ну, вот евро как раз он, да, с пейзажами, а до этого все национальные валюты, там, эти франки, марки и так далее, в основном были какие-то национальные герои, и это всегда был тоже какой-то такой момент. Кого, да, поместите на какой? Американский доллар, как кто из президентов, да, значит, да. на 50-100 10, долларов? У Вознесенского
1: было да. в стихотворении, кстати, «Уберите Ленина из денег», помните? Да. Тоже, да, да. да так цена его высока. Поэтому, ну, получается, я просто пытаюсь понять, а журналисты въедливые уцепились, или кто-то въедливый уцепился и запустил вот эту информационную кампанию, а, или же а люди в массе своей не обращают внимания. Но если, с другой стороны, не обращать внимания, это же значит, что проблемы нет.
0: Да нет, конечно, проблемы. Ну, я действительно думаю, что... ну сделали, как сделали, да, в России сейчас говорю, делают что-то по глупости или просто там от рук, да, ну, вот я говорю как с этими плакатами, ну, не, не было там никакого, да, никогда, я думаю, подтекста, что сейчас мы специально, значит, поставим американский а, самолет, и да, цены, и а? да, будем ждать, когда кто-нибудь заметит, ну, опять-таки, замечают какой-нибудь специалист, не знаю, военкор какой-нибудь, да, вообще, вообще как в 16 что-то, да? приклеили, вот, и с деньгами, я думаю, то же самое, ну, кому поручили, скорее всего, прошел тендер, ли в итоге какую-нибудь там третью контору, значит, которая сделает дешевле, а да? Ну, пяткой
1: кто-то что-то Ну, сделал. какой-то,
0: да, человек. А дальше мы начали, наверное, там, приседать ну, на уши большие начальники. Там, вот это убиваю, вот что-то это как-то вот тут... Вот, вот. И в процессе наверняка что-нибудь где и так далее. Вот. Видите о том, что вот прямо, значит, в Центробанке масонское совещание, где, не знаю, Вера mm-hmm. Набиуллин говорит, так, мечеть сделаем больше, это, значит, этот, вот. россияне должны понять, кто здесь, значит, главный. Вот. Но мне очень сомнительно, что, как бы, такая может быть логика.
1: А, но здесь, правда, и писали, что где-то нету и там вины дизайнеров где-то кто-то говорит, что наоборот таким образом власти пытаются играть с опасными настроениями и время сейчас такое и вообще нужно было что-то нейтральное выбрать и вообще зачем все это трогали вот кто-то говорит но ну, ну вот как сработали так сработали как вы совершенно справедливо приводите пример вот этих вот ошибок абсолютно банальных глупых но просто от там, отсутствия либо понимания происходящего либо просто ну там человек плохо учился например и и Вот не может отвечить
0: одно с другое. Меня уже другое приводишь, как ныне в кармане могут соседствовать две купюры, на котором одном изображен аполлон с обнаженными частями тела, а на другом mm-hmm. мусульманская святыня, а если они как-то начнут соприкасаться? Это же а мы что? ходим а по очень
1: Это новый, кстати, новый виток в этой информационной кампании по поводу купюр. Хотя полон пытались прикрыть, помните? Кто-то там пытался разглядеть что-то, да, что-то там нет. сплошная.
0: А если вы две купюры решите расплатиться... Узнать. Слушатели
1: наши, кстати, пишут, говорят, не волнуй, что нарисовано, были бы деньги да побольше
0: Вот, абсолютно, да, народ у нас рационален Я тоже, кстати, больше чем уверен, что никто не вспомнит, что где на какой купюре нарисовано все помнят, Даже цвет, наверное, не, не все вспомнят ну, Кроме таракани рыжей пятерки, да, и такой зелено-долларовые зелё- десятки uh-huh. кстати, Которые опять начали печатать Да неожиданно.
1: Ну, то есть проблем для вас нет. Давайте со слушателями. Я хотел просто голосовалку запустить как раз для вас. Да. Есть проблема, уважаемые слушатели, в том, что и как сейчас изображено на новых купюрах? Вы обращаете на это внимание, вы видите какой-то скрытый подтекст или Оскорбляет или что-то. ли это ваши чувства? Оскорбляет ваши чувства, да, кстати. 134, 21, 35. Говорите вы, да, в общем, у вас возникли вопросы к и компетентности и тех, кто делал, и к тому, а есть ли там какие-то скрытые смыслы или нет скрытых смыслов. Вы говорите, что да, возникли у вас вопросы в 134, 21, 35. И 134, 21, 36 вы говорите, что вообще никаких проблем не видите, правда, никогда не обращали внимания, кто там нарисован, как. Главное, на номинал этих купюр смотреть, и чтобы их побольше было. 134, 21, 36. оскорбляет возникли вопросы, говорит наш слушатель. Ну хорошо, а какие вопросы у вас возникли? Потому что многие люди, кстати, даже обращают внимание, тут писали, говорят, а я вообще им пользуюсь, я давно, давно не держал в руках бумажки, которые шелестят. Скоро окажется, что в этом музее хранятся работы Сталина и Ленина, или еще кого-то, говорит наш слушатель. Так, сейчас даже на дороге деньги не найти, как раньше, у всех карты, как раз вот, слушатель говорит. Мне абсолютно все равно, что изображено на этих купюрах, и не очень понятно, от чего сырбор. Другой слушатель говорит, меня немножечко смутила позиция РПЦ, с другой стороны, понятно, церковь не хочет лишнего разжигания, и поэтому пытается нивелировать те риски, которые допустим, возникли?
0: Ну вообще как бы церковь и деньги, мне кажется, очень разные, да, понятия. Мне кажется, церкви вообще не надо прикасаться и прислоняться, да, к теме монетарной политики даже э, в виде изображения. Но ну, пусть действительно э, храм, вот, но действительно на купюре со с ним больше-менее согласен, что здесь фигурирует именно здание. А любое здание это музей прежде всего, да, uh-huh. даже если зодчество э, культовое религиозное. Вот, то есть храм, ну, опять-таки, да, что мы хотим репрезентовать через эту... А uh, что хотим, да, да,
1: государство же любит в символы.
0: Вот. Наше. Uh, ну, что она хочет сказать, что православие, самодержавие, народность, например, да? Но нет uh, же...
1: Соседство, дву... соседство религиозное, uh-huh. соседство, мир понимание, ну что-то такое.
0: Да нет, я думаю, скорее всего, они говорят как есть, они хотят через них показать Россию, то есть единственная uh-huh. связанность, вернее, не единственная, одна из немногих, я бы сказал, связанностей России сегодня – рубль. Вот, потому что, как мы знаем, Города и регионы атомизированы. Да, кто-то там не любит Москву, кто-то не любит э, Кавказ, кто-то не любит, э, кто-то не знает, что такое Дальний Восток, потому что там никогда не было. Да, но вот именно купюра это uh-huh. возможность каждого заглянуть э, в географию России. Вообще, вспомнить, что там есть Владивосток, Красноярск, Омск и так далее. Вот, и поэтому, я думаю, прежде всего, конечно, хотели показать просто вот эту протяженность страны и деньги как, как раз хороший инструмент. А то, что возникли вот эти препоны относительно того, что, что именно нарисовано, честно говоря, это всегда еще большая проблема даже вот для каждого города найти какой-то свой символ большая проблема. Приезжаешь в регион и понимаешь, что их символ это что-то там сравнительно недавно да, построено и тоже очень такой uh-huh. с точки зрения истории репрезентация. А что-то реально, да, например, там не знаю, какой, не знаю взять город Орел, да, и вообще как Боровск бы, область, древний Кремль, там разрушенные там города, которые были там еще uh-huh. начальниками такой славянской Руси, их не осталось. Да? Да. Что сегодня там современный символ армата? Поясняется, что вот там, статуя, ста... памятник Ленину, да, это... ну, в общем, такой стандартный набор символов да, любого да, советского да. города. Чего вынести на этот? Вот поэтому, конечно, там, если есть хоть какой-нибудь древний храм, ну, в Казани, понятно, да, там есть вот мечеть, да, да, красивая, большая гордость, вот ее там, значит, показали. Да? А то, что храм Христа Спасителя значит, обрезали, ну, действительно, во многом, да, вот... Ну, ну, там, да. не Христа, Ой, там не храм Христа, спасибо. Просто храм, этот... храм, да. да. да, да.
1: Не, не, не московские символы. 64%, кстати, наших слушателей, которые проголосовали, говорят, что есть вопросы. Есть вопросы. 64%. 36% что нет. А кто-то говорит, вообще никогда не обращал внимания на это. Ну? Ну, видите,
0: какие у нас эти глазастые да, слушатели. На 5000-й
1: стелла Европы и Азия, памятники в стиле конструктивизма. К чему это, говорит Александр, наш слушатель. В общем, есть очень внимательные и въедливые люди. Может быть, нумизматы, кстати. К
0: чему это? К рублю по 2, К доллару по 200, например. Да,
1: как вариант? Не знаю. Хотя, с другой стороны, если Центральный банк так, видите, как очень старался по поводу купюр, может быть, и с рублем такие проблемы были, что, в общем, обращали внимание, какой же дизайн представить. Ну, здесь разные варианты. Возможно, здесь, конечно, можно и анекдот какие-то придумать. Есть другой момент. Соответственно, смотрите, визит Путина в Пекин в контексте скорого начала избирательной кампании. Тоже многие обращают внимание. Во-первых, Сидзинпин приехал в Россию. Россия была первой страной, куда он приехал после своего переизбрания. А здесь Путин сегодня в Пекине, при этом параллельно встречается еще и с представителями других государств, вот говорит, с Орбаном были какие-то незапланированные ранее переговоры, и возникает вопрос, для чего это? Как, как рассматривать этот визит в контексте скорого начала избирательной кампании?
0: Ну, да, действительно такая поездка Путина перед выборами, потому угу. что кампания начнется в конце декабря, да. Да, и... Ну, в принципе, понятно, что если Путин все-таки будет выдвигаться, хотя он да, официально еще угу. об этом не говорил, вот, ну, я думаю, если мы сейчас устроим голосование, значит, верит ли во второй тур, например, да, или там может победить кто-то другой, вот, то, я думаю, будет больше, чем 64% убеждены в том, что лидер останется прежним. Вот, поэтому, конечно, Путин едет в Китай, с одной стороны, да, договариваться о дальнейшем сотрудничестве, да. взаимодействии. Мы видим, что это взаимодействие, на самом деле, идет не так хорошо, как планировалось, когда... Мы, так сказать, разворачивались экспрессивно от Запада. Кстати, по-моему, даже мы с вами в этой студии да. обсуждали по-другому. Разворачивались. Да, 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 да. И как раз вот, да, да, мы там говорим, вот, все, сейчас Китай, значит, станет нам русский китаец, братья Наек. Вот, ну ничего подобного. Такие же проблемы возникают, как и с странами, которые ввели против на санкции. Да, не хочет поставлять нам ни оборудование, ни технологии. Вот, хочет поставлять готовую продукцию, ну, типа, купи, вот, и пользуйся. Вот, то есть, как бы, рассматривай Россию как рынок, не как какого-то дружеского партнера, которого нужно вложить деньги, финансы, технологии, да, и что-то на этом вырасти. Да? Например, суверенную Россию, да, с суверенными технологиями, допустим, китайскими в основе. Вот. Но вот Путин едет как раз, видимо, говорить о том, что я еще там, на ближайший пятилетний срок, да, избираюсь. Что и я... И Си Сидзэмпинь тоже... Да. Ну, кстати, как уже как раз они проговорили, что вот они видят некий залог стабильности в том, что лидеры обоих стран не, не очень быстро меняются, да, в отличие от как бы развитых европейских демократий, да, где постоянно идет смена лидеров, потом начинаются слабые коалиции, не могут выставить какую-то четкую экономическую, социальную политику, ну, даже Израиль, например, да, яркий там пример, Последние пять лет, да, там достаточно большая uh-huh. кадровая чехарда. Все время выбирают кого-то, выбирают, они не могут сформировать правительство, вот. Но при этом вроде живут как бы неплохо, вот, как, как кажется. Вот, но, тем не менее, Китай и Россия, другие, здесь как бы все в долгую, лидеры долго не меняются. Соответственно, может договариваться да, между собой. Да. Ну, то есть такие, как называют, умеренные автократии. личные
1: Личные отношения имеют довольно серьезные как бы, как сказать правильно, личные отношения имеют большое значение в развитии двусторонних отношений.
0: Ну, при этом Китай, конечно, очень сложная страна. Я вот много достаточно работал с китайцами. Конечно, мы их никогда не поймем. <laughs> по они нас? Нет, они нас, кстати, более-менее понимают. Очень разный, как бы такой исторический бэкграунд в плане накопленности вот этой государственной политики. Да, вот эта тысячелетняя история Китая, действительно сформировала у них такой очень обособленный э, принцип управления, особенно китайские китайской элиты, несмотря на то, что она как бы, да, тоже вся сменилась в революцию и там, в последующем достаточно часто менялась, они себя воспринимают эти императорские принципы управления. Время не очень
1: важно, вот, мысли тысячелетиями. Хорошо, а наш византийский принцип как можно себе во благо поворачивать современной политики в современных взаимоотношениях? Ну, вот, как Китай, как раз
0: Россию в этом плане не очень понимают, да, да, мне как-нибудь критикуют, да, потому что вот если брать на примере китайские игры войцы, да, или там как по-китайски угон называют, ну, это такое, типа нарт, только такие более стратегические, правда? да, где надо камушки ставить и, значит, как в стратегию, да, так играть. Угу. Вот, они всегда эти камушки ставят э, так, чтобы посмотреть там в перспективе 5-10- 50 лет, да, как развивается вокруг них ситуация. Да, Россия идет вообще другим путем вся, Она что делает и смотрит, что-то, как бы, что-то, там, покатило, что там. китайцы да? спрятались, да, <laughs> значит. Вот. А китайцы этого не понимают, и им не угу. комфортно с таким, на самом деле, экспрессивным союзникам, Поэтому Китай, конечно, хотел бы энергию России обуздать. И для Китая как раз важно попробовать договориться, в какой форме это может быть сделано. Потому что, конечно, Китай сегодня чувствует себя доминирующим абсолютно над Россией. Мы это видим по БРИКСу, где Китай фактически продавил свое решение расширить БРИКС и сделать из него такой аналог большой восьмерки, да, там или там G8+. Ну, то есть, смысл в том, что, как бы, Китай, действительно, ну, мы говорим о многополярном мире, да, сейчас, который возникает. Вот Китай же все равно все клонит к двуполярному, при котором, как бы, Китай вот через Брикс как раз угу. реализовывает этот вот свой новый большой полюс.
1: Но, соответственно, хорошо, можно, конечно, сравнивать, вот как вы упомянули, там, соответственно, Путин и Си Цзиньпини друг друга, понимает в силу сложившейся как бы, политических реалий, что они могут переизбираться, несколько раз переизбираться, а вот и у европейцев не так. Но мне кажется, мы несколько упрощаем понятие, говоря, что хорошо, вот там все очень... Динамично достаточно меняется, и публичная демократия хорошо развита, но по факту есть там стандартная линия партии, и все ею следуют. Даже если президенты там или там, какие-то, не знаю, премьер-министры меняются с завидной регулярностью, в отличие от того, как это происходит в Российской Федерации или в Китае. То есть, мне кажется, это довольно упрощенная схема. Есть, mm-hmm. И таким тоже форматом можно пользоваться себе во благо. Ну, я пытаюсь понять.
0: Нет, просто у ну, России да, сложившейся в этом плане все-таки такая Традиция, да, автократия. Ну, автократия в чем? да, То есть, условно говоря, как раз, кстати, если помните, в начале года было несколько треков взаимодействия. Было как раз взаимодействие между Китайской коммунистической партией и Российской коммунистической партией. То есть, это было на официальном уровне встреча. Коммунистическая партия у нас не является партия власти. Была встреча, то есть, как бы это первое трек. Была попытка даже через там, социалистов да, в лице там, справедливой России uh-huh. тоже. То есть, они применяли разные... Мишустин приезжал в Китай. То есть, были разные совершенно треки. Путин – это тоже как бы, такой особый трек. Да? То есть, как любит Маргарита Симоняна, называть начальником. Да? Uh-huh. Вот, начальник с начальником. Вот, то есть, мы видим, что Китай и Россия в этом плане схожи. То есть, разные уровни взаимодействия. Вот вопрос, как бы, что на них обсуждать. Да? То есть, как раз принять какие-то базовые решения, например, да, о том, что... Китай может передать свои технологии, или там военные технологии, или еще какие-то. Это только на уровне вот двух высших лиц. Mm-hmm. То есть ни кабинет министров, никто продавить это не может. В Европе это происходит по-другому. Да? Там есть корпоративное сотрудничество, вот, и правительства стран редко договариваются вот о таких вещах, как, например, там, да, технологический суверенитет. То есть это скорее как бы происходит между глобальными компаниями, где государство обеспечивает да, какие-то нужные для этого вещи. Там, связанные там с монетарной политикой, там, еще с чем-то, так, вот. То есть поэтому говорю, разные подходы в чем? Эти наши два государства, они суверенитет видят именно как возможности правящей элиты угу. делать то, что хотят, да? и то, что считают нужным. Вот вопрос как? Россия это делает экспрессивно, да, и как бы не стратегически. Китай, наоборот, делает это супер, суперстратегически, да, и абсолютно с холодной головой. Поэтому такой китайский оптимизм, это, типа, все будет хорошо, но мало кто доживет да, Помните, там, да?
1: как, вы, по-моему, Мао Цзуду, да спросили, какие уроки Китай извлекает из Великой Французской революции, на что, он сказал, слишком мало времени прошло. Да, да.
0: С вот. тех пор. Действительно, ну, действительно, и, и Европа, и Россия для Китая такие варвары, которые там что-то, значит делают на окраинах Великой Поднебесной, на северных окраинах. Вот. И, в принципе, конечно, интересно за ним понаблюдать, но не в этом суть. Да?
1: Но хорошо, а если возвращаться именно к внутренней политике. Вот Песков сегодня сказал, что у Путина нет конкурентов и быть не может. Политик номер один в Российской Федерации. И, соответственно, вспоминается еще предложение Кадырова, что в условиях специальной военной операции может быть, не проводить выборы, а устроить ну, некий, я так понимаю, референдум о доверии, то есть перейти к какому-то формату референдума. Предложение какое-то согласованное, несогласованное, намеренно высказанное, мы не понимаем. Но, в принципе, если говорить о форматах готовящейся избирательной кампании, как это может выглядеть и к чему готовиться?
0: А, менять выбор, конечно, нельзя ни в коем случае, вот, потому что выборы в России – это ритуал. Да? Вообще магия – ритуал. Сама власть – это магия, да, которая требует постоянные какие-то ритуалы. Ну, как, знаете, в вот, Хоббарсе, да, да, в Чили. Ну, действительно, потому что иначе непонятно, откуда власть берется. Как только ты прекращаешь вот эти ритуалы, связанные проводить, часть которых являются выборами, у многих возникает вопрос. Типа, а почему эти люди у власти, а не я? Я-то чем хуже, да? То есть, когда нет опоры на народное население, пусть она сколько угодно, может быть, такая призрачная, подкрученная, еще какая-то, ага. да, но все равно вот эти ритуалы произведены. Вот поэтому отменять выборы нельзя. И когда Кадыров об этом говорит, например, это, конечно, сильно расшатывает систему. Вот. Почему? Ну, потому что Кадыров воспринимается как часть ее Потому что я вот сегодня читал то же самое от одного иноагента, по-моему, алексашенко Сашенко, где-то в Телеграме, он то же самое говорит, надо готовиться к отмене выборов. Вот. Но просто когда это говорит иноагент, Типа, ну, как бы, вот они там, значит, раска- раскачиваются тем. Ну, когда это говорит Кадыров, личный пехотинец Путина, люди говорят, что-то действительно, наверное, у нас совсем плохо в стране, раз решили отменить выборы. Кто сомневается, что Путина могут избрать? Вы сомневаетесь? Значит, кто-то другой сомневается. Вот, понятно, что даже э, при тех спарринг партнерах которых э, можно вывести достаточно широким пулом, да, там, включив туда стрелкового в лице э, таких э, ура-патриотов или пусть даже таких реальных либералов да, не карикатурных как это было на прошлых выборах когда была ксения собчак забытый подзабытый уже явлинский вот, или кто-то еще. Вот. Ну, действительно, например, ну, не знаю, там, Новый, Муратов, или... Муратов, нет, ну, Мурат. новые люди, а. это не совсем либералы, скорее, это такие прогрессивисты, ну, и Муратов, не знаю, Шульман, ну, какие-то люди, которые действительно уважаемые. Кто-то,
1: кто-то из них иногент, тоже надо говорить, что, в общем, по Муратов точно
0: не иногент, он, да, иногент. Нет, но здесь, а
1: как бы главное для чего? Ну вот смысл такой, для чего? Чтобы сделать, скажем так, и так есть претензии к тому, что там люди говорят, мы понимаем, что да, победит Путин, но вот выборы надо сохранять, но если каких-то карикатурных персонажей взять, они будут дезавуировать даже этот ритуал, вот в чем дело.
0: Да нет, не будут. Наоборот, власти обладает всеми ресурсами, чтобы демонстративно показать, что уровень их поддержки не превышает там, 1-2%. Ну, как это был Собчак, который в прошлый выбор набрала 1,68.
1: Там постановка другая была. Тогда либералы были нужны, а сейчас-то они зачем?
0: Ну, действительно, есть проблема. Целеполагание. Типа, Усталость да, от э, идущей. Военная операции, и от всего с ней связано, поэтому, конечно, да, здесь есть страх, что об этом будут много говорить.
1: Давайте после новостей продолжим ну, да. говорить. Кстати, Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Новости мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать
1: завтрашний день. Умные парни. 15.36, столица, радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Илья Гращенков, здесь гендиректор Центра развития региональной политики. Про выборы говорим, про готовящуюся избирательную кампанию. Насколько я понимаю, формально в декабре должна начаться, да?
0: Ну да, она пройдет, по-моему, 17 марта, угу. да, соответственно, 90 дней. То есть 17 декабря ее объявят. Под Новый год да, мы увидим ну, эту линейку вариант. кандидатов, да, которые, ну, уже люди выдвинутся. Понятно, что, скорее всего, будет минимум три парламентские партии. А вот, за, помимо да, Сергея Миронова, который уже отказался от uh-huh. политической борьбы. Вот, и сейчас как раз обсуждаются да, возможные конфигурации, например. Кто может либералов представлять, Но пока Борис Надеждин официально объявил. Да, Слушатели
1: здесь, говорят, не нужны либералы вообще. Они себя дезвоировали диз, и вообще не дезуктуализированы.
0: Ну, может быть, для него да, а вот другой с ним поспорит. Никого-то то есть нет. как раз нужна линейка. Значит, что же не нужны? Ну кого вам не нужны, а может, нужны. На самом деле, как бы не нужны, а при этом допускать бояться, да, что как то да. человек начнет говорить, например, о том, что А сколько может действительно сегодня собрать да, голосов человек, который будет открыто, например, критиковать своего mm-hmm. никто не представляет. А потому что действительно социология дает достаточно высокий уровень усталости, фиксируемый, да, у людей. И ну, действительно, как бы и уровень поддержки на этом фоне, конечно. Ну, лю- любая борьба не может длиться да, долго. Кстати, на, на фоне Израиля, например, да, это видим, что Израиль сейчас только вступает да, в, в войну с Палестиной. Ну, Тогда... как
1: очередной виток, он в войне с Палестиной уже долгие годы находится. Нет, ну,
0: мобилизованные люди, 500 тысяч, да, то есть это вот. Но угу. Израиль никогда не вел длинные войны, да. Шестидневная война, война судного дня, которая бы там длилась несколько недель. Вот, то есть это всегда очень краткосрочный,
1: у нас, извиняюсь, уже там, да, полтора года. Вот, то есть поэтому, Но мы конечно... не Израиль, извините, поэтому здесь не надо, я думаю, чтобы проводить какие-то параллели, ну, целесообразно ли? Ну, учитывая,
0: наверное, линию соприкосновения конфликта, она, в принципе, может действительно и... А вы
1: считаете, что, ну, условно, в этой избирательной кампании, допустим, кто-то, например, осмелится вести... А, линию такую, что я приду к власти, и я быстро окончу свою. Ну, что это такое? Как, как Трамп, который говорит, если бы я сейчас был, все бы за сутки закончилось. Но не будет такого человека здесь.
0: Ну, что, Борис Надеждин, например, да? я просто ним очень часто хожу на эфир, на НТВ, вот он там достаточно открыто об этом говорит, вот, и, кстати, всегда фиксировал, говорит, а чего вы боитесь? Тогда Говорит, нет, такой четкой красной линии, что, например, вы не можете критиковать. Ну, пожалуйста, вот я против, я говорю. Вот, не, ну, просто мы не знаем, да, например, потенциал надежды. Мы такие все можем Смерть сказать, ну, Надежда, он там типа либерал с 90-х уже такой, да, там в возрасте то-то-то, вот, что он там наберет? Меньше процентов наберет, вот, неожиданно вот может как бы набрать 5 процентов, да, допустим. Ну, не, знаем, сколько, вот. ну да. не знаю, ну я не знаю, вот нет, но ну, в любом случае угрожает ли что-то перезбрать Владимир Путин? Сомневаюсь.
1: А дело не про это, дело не в том, угрожает или не угрожает. Речь идет о том, что, скорее всего, выборы как ритуал. А в, значит, вопреки тому, что говорил, там, например, Рамзан Кадыров, что давайте просто референдум какой-то устроим, мы так понимаем, кто президент. Они нужны для того, чтобы как бы сохранять, во-первых, как вы сказали, там, символы, ритуалы и так далее, и плюс понимать стратегию дальнейшего ну, наверное, там, как, может, там, какие люди в систему входят, каких людей где как поддерживают, какие люди вызывают симпатию, вызывают антипатию. Именно, насколько я понимаю, и э, в этой связи было решение отменить все таки графу против всех, потому что э, есть недовольные, которые мне вообще ничего не нравятся. Поэтому такое количество людей не испортит бюллетени, а вот в графу против всех там э, могут поставить свои. А давайте мы вам просто линейку представим, кто. Если вот не основной, то кто?
0: А в прошлый раз, кстати, против всех голоса собирал Собчак. А, если вы против всех голосуете за меня. А, вот, а, поэтому... Маркетинговый ход был на да, политтехнологии. Да, да. Ну, если, да, вообще, сейчас мы говорим о такой вещи, может быть, тоже часто повторяем, трансфер власти. Да, ведь трансфер власти, это не обязательно как бы смена Путина на другого Путина. Я вообще тут на днях мы обсуждали образ, возможно, придет после Путина. Ну, когда-то же будет, когда после Путина. Я говорю, ну, почему, говорю, может быть, так, что, как, как помните, был Цезарь, а потом было 12 Цезарей, вот, поэтому, может быть, у нас будет 12 Путина. Да, си-
1: вы говорите про некое наследование системы, такое возможно?
0: Вот, а в том числе дело, есть трансфер, да, трансфер – это действительно перемещение власти от э, сезона к сезону, да, то есть вот У-у-у-у. следующий президентский срок Путина, он как бы, кто в него войдет, условно говоря, Понятно. да? Войдут ли олигархи? Если войдут, то какие? Да, и а, войдут у, нас, ли... у нас нет
1: олигархов. Что вы так говорите? Нет у нас. У нас есть кто? Бизнесмены. Авторитетные весна Нет, да. ну, не обязательно
0: бизнесмены. Хорошо, суперэлиты их назовём. Суперэлиты, ладно. Десять фами... известнейших, да, или, наоборот, неизвестных да, фамилий, которые решают судьбу страны. Да? Вот и успех будут
1: иметь, например, те, кто умеет лучше играть в ГО. И все и круг замкнулся, в конце концов. Потому что китайцев надо будет тоже уметь понимать.
0: Ну, Послушайте. да, если мы опять не повернемся на Запад, не, не надо будет опять играть во а, что-то другое, в шашки, в Чапаева. Значит, трансфер власти, да, он как раз выборы, в том числе, это и некая институциализация, да, самого процесса трансфера. Ну, то есть, идет президент на выборы, он, во-первых, он говорит в трех измерениях, прошлое, настоящее, будущее, что было, что сейчас есть. Понятно, да, как Березовский спокойно говорил, деньги были, деньги будут, сейчас денег нет. А вот президент говорит, что будет. Mm-hmm. Он обра... рисует некий образ будущего, yeah. да, там следующего 50-летнего и так далее. Он показывает людей, свою команду, да, ту самую. он говорит, что такое хорошо, что такое плохо, и люди как бы да, там это не организовывалось, сгоняют бюджетников, голосовать не сгоняют, неважно. Вот они все равно подтверждают да, эту клятву. Mm-hmm. Вот. И если клятва не подтверждена, магии нету. Вот. Это сразу становится все вопросом домыслов, угу. постепенно хунтаизации, да, и так далее. Вот. И за власть начинает бороться не политическими методами а а силовыми. Да. Вот. Шойгу, Вот, Шайгу, где снаряды, да, там, условно говоря. Вот. Поэтому, конечно, выборы нужны. И Кадыров, кстати, который, между прочим, у себя постоянно избирается, да, хоть из там, 90, сколько он там 99, из ну, 92%, ну, да, там, лидер. Вот, что-то у себя он никогда не отменяет, хотя вот, казалось бы, там да, давно можно было бы в Чечне проводить референдумы доверия, да, вот, хотя, да, это это сейчас такая даже модель там существует, но где, вот, но люди предпочитают избираться, если могут это сделать, вот поэтому выборы будут, я вот не сомневаюсь, президентская компания, я думаю, во многом может как раз быть вокруг темы СВО и образа как раз, когда и чем она закончится, мы пока, кстати, ни разу не мыслили вообще, что нас ждет После.
1: Да, потому что не имеет смысла мыслить об этом сейчас.
0: Ну, вот этот уже разговор, что СВО это надолго, что это там на десятилетие, столетие там, и так далее, она на самом деле, как <laughs> семи Хоггартсами, поменяем, как дементы Раскабаны, значит, высасывают надежду, да, из людей, потому что люди хотят при жизни вообще-то еще пожить нормально.
1: А я... здесь же есть другая проблема, понимаете, кормить людей а, как это, напрасными какими-то ожиданиями тоже не стоит, потому что сложный период, и вот его надо закон... а потом уже понимать. То есть я думаю, что подспудно понимают, там, что делать с ветеранами да, боевых действий, как они будут встраиваться в политическую систему, чтобы не было такого, когда после, например, афганской кампании были люди, которые вот встроились, не встроились, а, там, значит, какие, кто-то стал криминальным авторитетом и так далее. Эти все вопросы будут. Но это скорее какие-то тактические задачи, а, мне кажется, не совсем стратегические. Про образ будущего, ну хорошо, есть у нас концепция там, национальных ценностей, есть у нас, вот слушатель говорит, а что для образа будущего прям идеология нужна, а у нас есть... Есть один путь, и мы им следует, Нет, вариация, возможно, мир стремительно меняется.
0: Нет, ну, у нас же есть вполне уже да, официальная точка зрения на то, что СВО – это лишь небольшой фрагмент да, да, глобального противостояния да. там, Запад, а да. это все арена прокси-войны и так далее. Да, и при этой же логике тогда хорошо, да, а в чем, собственно, заключаются итоги вот этого глобального противостояния? В чем этот многополярный мир? Условно говоря, образ будущего. Суден, мы едем да. на китайских машинах да, там до конца времен, или мы разрабатываем свои. Ездим в своих ладах, которые скоро будут как китайские.
1: Или мы снова миримся с Западом.
0: Вот, или мы миримся с Западом. Потому что, например, вот, даже локальный образ будущего, вот второй раз вспоминаю Орел, в котором я был на прошлой неделе, там строит аэропорт.
1: Угу. Вот,
0: и сейчас небо закрыто как раз за СВО. Когда открою, значит, это... А я спрашиваю, на каких самолетах мы будете летать в Авареоп? Потому что я не очень себе представляю. У нас вот уже едешь по Шереметьево, там кладбище разобранных самолетов, переставляют эти э, запчасти. Кладбище,
1: я вот кладбище прям не видела. Ну, честно, стоит, не
0: нет, ну, обратите внимание, их там много. Стоит самолет, на, на ки- с закрытыми этими... Э, э,
1: Накрытые. Да,
0: э, как он, брезентом, да? Вот. И у него там сняты двигатели, сняты еще какие-то части и так далее. Вот. А сам летел тут на одной компании в... Калининград середине полета отказали двигатели, вернулись обратно. Ну, то есть, очень много стало поломок. К чему все это? У нас будет свой самолет или не будет? В перспективе 5, обещают, 10, 15 лет.
1: Обещают, к 30-му году там что-то 500 самолетов каких-то. Ну, к 30-му вот. году.
0: Лично говорил с Мишустиным: он говорил: вот в следующем году пермские двигатели выпускают уже вот на воспитание свой этот самолет. Да. Вот, вот, не знаю, выйдет он или нет. Что-то я спрашивал как Пермский потом директорам говорит, ну в следующем году что-то они так смялись. Вот, поэтому, э, вот это хотя бы локальный образ будущего. На чем в, орё, в аэропорт Валер будут летать самолеты? Или они будут летать? Или ванкуются? И там Девы. я не знаю, будут продавать китайские тапочки, например, потому что не, нечем будет его загрузить, да, в качестве самолетов. Вот, это локальный образ будущего. Глобальный, да, то есть, что мы видим вообще в качестве цели существования государства. Да? Вот У-у-у. этот суверенитет, который, четко, суверенитет, это свобода. Да, вот, как выяснилось, выяснилось 90-е, людям, когда дают полную свободу, не знают, что с ней делать Они сразу Дайте наоборот.
1: рамки, пожалуйста, дайте рамки, дайте куда рамки. следовать, да. ну, патернализм да, пройдет, закреп...
0: вот. Есть государственный патернализм, вот дайте суверенитет государству Вот государство способно, как, как и человек, его реализовать, дают эту свободу Или нет, или оно будет также искать рамки, стройте нас в Китае, стройте нас обратно в Запад Стройте нас еще там сколько это же не
1: сейчас появилось понимаете у нас же все равно страна но ну, так или иначе страна крайностей сначала шли одним путем потом резко начали там в три дня убеждать что это был неправильный путь а теперь давайте в другой путь и там готовы с последние штаны с себя снять лишь бы нам у нас приняли в новый светлый мир потом те же самые люди которые ратовали за новый светлый мир говорят нет сейчас времена поменялись надо следовать значит другому там значит фарватеры друг линии, то есть, ну, как бы, видимо, в нашей стране так сложилось, не знаю, трагически ли, или просто объективно, что мы люди крайностей. Да,
0: и у нас эти две крайности выражены, например, с одной стороны сейчас правая крайность, это какие-нибудь там дугинцы, да, и такие. Но мне кажется, а... это вот
1: не совсем прям вот встраивается в, прям вот в повестку, в систему, то есть есть люди, которые преследуют дугинизм. Ну, в смысле, вот идеологически, следуют ему и готовы его экстраполировать на всю страну.
0: Да, идеологический дугинизм, он как раз такая партия смерти. Типа, вот, русские хорошо умирают, вот, мы не должны ничего бояться. И вообще, в любом э, непонятном случае, мы готовы умирать да, массово. Как в фильме ДМБ, там, когда ну, говорил, помню, да, да, давайте да, да. этот, как бахнем. Вот, вот и, кстати, бахнем, между прочим, вот, мы смеемся, очень, я не знаю, сколько процентов можно набрать. Спроси людей, там, готовы ли вы там ради защиты уже... своей чести и достоинства, да, значит, бахнуть, да, и Учетом, а что по бахнут? вам тоже бахнут. Ну, не знаю, куда-нибудь. Вот. И с учетом, что и по вам бахнут. Он я скажу, ну, что штат
1: тоже настроены бахнуть уже. В
0: общем, те, кто хочет бахнуть, дай их хоть изучим как бы медицинский факт, получим, да, какой-то сколько таких процентов. Не, я тоже уверен, что их там 1%, допустим. 1% на. 50 миллионов, это полтора миллиона, да, значит, это тоже как бы значимая какая-то группа людей. Если их собрать, ну, услуга всех на Красной площади, то это будет очень большой. Ну хорошо,
1: а как тогда? Вот ваши варианты, какие, как это можно хотя бы выстроить дорожку к, даже не просто к этому образу будущего, а просто, чтобы выстроить дорожку и формулировать начать, а что мы себе представляем, потому что, ну правда, опять же, к вопросу крайностей. Были люди, которые сейчас, значит, богатые люди, были встроены в систему власти, бизнеса, науки, говорили, что вот мы сейчас вам построим классный капитализм, так не так, Россия в рынке, что там, давайте, значит, пацифизм, военщину долой и прочее. И те же самые люди, простите, уехали, ряд из них, из страны, потому что они не могут жить в стране, которая воюет с соседом, уехали в другую страну, которая воюет с соседом, и теперь присягают на верность этой стране, которая воюет с соседом, я имею в виду арабо-израильский конфликт, и там готовы помогать, готовы даже там в ряды армейские вступать, и ничего, и считают, что все правильно происходит, но это тоже как-то странно.
0: А, ну, нет, на самом деле тоже их можно понять, да, а в чем разница да, между там, Россией и Израилем. Например, кстати, да, там, во-первых, ага. она даже на уровне каких-то ощущений. Да, вот, кстати, на Израиль, кстати, вот да, выпиющее ну, нападение, да, террористическое нападение. Вот Это было как бы все неким триггером, который, как мы видим, проблема, например, конфликта России и Украины была в том, что вот эти на, за вот часов, на 6 часов успели, они нет, в итоге нет. обернулись... Ну, до этого было 8 успеха. лет
1: других. Ну, оно же по-разному бывает, понимаете? Если все сводить к тому, кто первый начал, ну...
0: Нет, ногой ну, — это первое. Второе, да, там да. понятное отношение к солдату. Израиль всячески всегда подчеркивал, что жизнь одного израильского солдата, она там бесценна. Вообще, это либеральная идея, что твоя жизнь бесценна. Потому что как бы как раз в этатистской модели... Да, для государства. Только государство имеет цель. Твоей жизнь закидаем там телами вот, и поставим памятник потом. Вот, собственно, как бы. А Израиль наоборот, нет, жизнь да чё, солдаты, Это, это... про
1: патриотизм, Илья. Это просто про патриотизм. Люди какой страны. Люди-патриоты какой страны? Потому что те же самые патриоты сейчас, например, Израиля, которые здесь зарабатывали деньги, ну, это правда так выглядит, поправьте меня, если не права, они патриоты Израиля, да, их можно, наверное, похвалить за то, что они патриоты Израиля, они говорят, давайте тоже сбросим эту газу в в море наконец-таки. Они же осуждали тех людей, которые видят, например, историю России по-своему и ход развития российской истории, и говорят, что а ты там значит, предатель, тебя высушник должен застрелить, и всю твою семью тоже должен застрелить, потому что ты не имеешь права как бы, считать, что СВО, например, это вынужденная мера, сложная мера, но так было, не, там, иначе было нельзя. Это же тоже, как бы, ну, понимаете, двойные стандарты.
0: Во-первых, ну, а про кого мы говорим? Про Чубайса. <laughs> Давайте уж раскроем карты. Кого мы обсуждаем, кто так много. Что это кто там уехал? Там
1: же кто-то выступал, по-моему, кто-то из бывших профессоров одного из институтов. Я забыла ее фамилию, честно говоря, тоже мне попадались эти высказывания, то широко-то тиражированные. много всего. Фридман вернулся, да, я Наверное, под по личной гарантии какие-то чьи-то. Вот,
0: на самом деле, вот мы начали с того, что в России да, эти люди строили систему, да, капиталистическую систему. Вот. И, кстати, никуда не делся. Капиталистической системы ничего не поменялось. Вот Фридман, В капитализме, да да, да, да. Как раз яркий пример. <как> вот, и не поменяется никуда. И мало того, что это капитализм, это такой как бы худший вариант капитализма, элитарный да, капитализм, который не да. создает как раз вот этого капиталистического прибавочного продукта, капитала, да. а фактически это монетарный да, такой угу. инфляционизм, да, который просто зарабатывает деньги на то, что растет, на нефти, на курсе рубля и так далее. Вот, поэтому, конечно, во многом Попытка России да, как раз обрести вот этот идеологический контур, да, вот, которым наш слушатель сказал, нужна какая-то идеология, многие действительно призывают, давайте уже типа определимся с идеологией, да, вот, чтобы мы хоть поняли, каким курсом идет страна.
1: Россия многообразная, сложно.
0: Конечно, я абсолютно против идеологии, потому что как только появляется одна, все остальные становятся, естественно, запретными.
1: Скандал с этим, с, с, вот, пожалуйста, с купюрами, <laughs> можно представить или с учебником истории этим многострадальным? Пожалуйста.
0: Ну, так тут мы возвращаемся к либерализму, что идеологий должно быть несколько, и они должны конкурировать между друг другом. То есть должна быть и либеральная идеология, и левая. И у правая. нас либерализм
1: понимают, понимаете, у нас вот тоже как это, мы берем из мира что-то и начинаем это все трансформировать под свои реалии. И в итоге реалии были таковы, что у нас либерализм, ну, простите, маргинализировался. Потому что у нас либерал Чубайс, значит, если ты приветствуешь либеральные ценности, значит, ты последователь Чубайса, значит, ты хочешь разрушения России, значит, иди чемодан вокзал Израиль, ну, что-нибудь такое.
0: А, ну, потому что у нас не было никакого либерализма, да, у нас, на самом деле, даже в 90-е внедряемый либерализм mm-hmm. на, на рынке и так далее, он же был диктатурой. Ну, то есть, люди этого не хотели, да, при, там, он, Гайдар, как бы, он сказал, что, ну, люди не понимают, что это такое, да, поэтому сейчас должны их сломать. Значит, кто-то не списался рынок, кто-то еще что то mm-hmm. а потом они оценят. Вот. Но, собственно, как бы это произошло как бы, именно диктаторскими методами. Потом в 96-м году Ельцин такими же фактически диктаторскими методами переизбался, да, понимая, что э, как бы есть большой шанс в честной борьбе проиграть коммунистам. ну, уже не хотите все откаты в прошлое, да? Значит, поэтому мы должны как-то подкрутить систему, а дальше тоже они поймут. И вот каждый раз это возникала ситуация, перелома ради благих намерений. А почему
1: у нас тогда сложно в период, ну, какой-то более стабильный, что ли, формулировать этот образ будущего? Почему у нас это происходит на сломе? И в итоге, как это было? Вот была Российская империя, соответственно, сломали, но руины их начали строить новые государства. Был Советский Союз, не смогли вовремя реформировать, трансформировать. Разрушили, на обломках стали строить что-то другое. Ну, более-менее вроде бы получилось из 90-х годов сделать такую более спокойную, там, сытую, в общем, развивающуюся Россию. Но тут новый вызов, который так или иначе все равно, ну, вот, ну, мы так живем на планете Земля. Человечество постоянно борется за место под Солнцем. В том числе путем каких-то военных кампаний. Так, увы, такова, видимо, сущность человеческая. Вот. И получается опять на сломе все.
0: Да, поэтому как раз вот путь эволюции, они, они ну вообще как бы революционные пути, они вся возникают из-за личности, да? появляется какой-то герой, который сокращая временной отрезок, uh-huh. ну, ну, например, да, был Горбачев, который говорил, да. перестройка займет, по-моему, там тридцать лет, вот. И в результате нее, кстати, должен был появиться, не было Евросоюза. Вот мы, типа, сделаем с Европой общий зонтик ядерный, потом под него построим экономическое пространство и вместе с Советским Союзом, типа, построим такой союз европейско-советский. Да. А это уйдет 30 лет.
1: Только что штата никто не спросил, да, что это такое. Нет, типа, 30
0: лет, а тут появляется Ельцин, который говорит, через два года будем жить как это, на Западе. Вот. И люди идут за ним, да, и вот он срезает этот исторический отрезок на прямки, Люди оказываются действительно в каком-то западном либерализме, и это не знаю, что с ним делать. Вот, потом говорят, верните все обратно, так да, как, как в сказке. Да.
1: От этого ностальгия по Советскому Союзу сейчас. Ну, конечно,
0: потому что она же во мифическая, то есть, как я тоже упоминал, тут фильм на окно в Париж, да, mm-hmm. когда там человек склонно да, в главе выстраивать какие-то радужные конструкции, как это было. Потом и попадает в этот реальный Советский Союз, говорит: а что, вот, да, вот так вот, она вся. А можно теперь обратно, да, к развитому капитализма. Вот, поэтому, например, mm-hmm. Россия, да, переживает действительно та тенденция, которая не может пережить страна, перешедшая от системы да, жестко тоталитарной власти к э, демократической да, форме. Да, она переживает там, авторитаризм, там, разные там, все степени олигархии и прочее. И демократия Это тоже нормальная. переживает
1: какую-то трансформацию, переживает, как можно об этом говорить и в, в Европе, и в Штатах. Это тоже все не монолитно. То есть у нас есть некое представление о том, как хорошо и как плохо. Конечно, конечно.
0: Вот. И мало того, и в Штат, и в Европе все было так же. Там тоже были свои диктаторы. Относительно недавно. Там та же Испания, mm-hmm. и, там, с Франкой или Португалия с Лазаром, это, извиняюсь, это, это еще на нашем веку, да, <laughs> это было всё. Вот, поэтому... Uh-huh. Просто Россия вообще мыслит все время, почему нужно образ будущего, да? Потому что иначе мы живем в какой-то такой непонятной точке координат. Прошлое обман, будущее туман, uh-huh. вот, и совершенно непонятно. Тут да? блуждаешь как биоробот. Вот. Давайте
1: писать учебники истории, да.
0: Власть поэтому очень боится обозначить четкий образ будущего, потому что как только он появляется, да, к нему надо идти. Власть боится четкой стратегии с целями. Как только ты говоришь, что наша цель, например, построить там, развитый государство. Значит, сразу выясняется, что твоя жизнь чего-то стоит. А в какой-то мой друг надо говорить, нет, там жизнь ничего не стоит, государство все. Почему?
1: Ну, это тоже Но. упрощение, мне кажется. Хорошо, Но, а, ну, То есть упрощение? вы считаете, что в тактике тоже невозможно долго присутствовать? Исключительно вот, что, чтобы были тактические какие-то ходы, а не стратегические? Так,
0: тактика в том-то и дело, она разрушает, да? То есть на самом деле вот сейчас мы оказались в ситуации абсолютно вымутанного не не, не, населения, которое... Почему такой абсентизм? Чего люди там ничего не верят, ни ни выборам, никому? То есть, они, в принципе, только просто абстрактно верю, что все будет хорошо, вот, видит фигуру вождя президента как некого гаранта того, что, ну, вот он-то хотя бы за нас, да, такой народный, там, победит всех этих лжевых бояр, вот, но в целом это такая даже уже не апатия, а, а, а булия, да, то есть, когда человек лишен воли, он уже не знает, куда ему идти, что делать, то есть, он не знает, как выразить, если он чем-то недоволен, то есть, он тут готов просто вот как-то существовать, вот, это же ужасное состояние государства. Но
1: вам состояния. на это как раз и скажу, что когда был период, когда можно было постоянно выражать что-то и чем-то там недоволен, то, соответственно, этими чувствами успешно манкировали те, кто хотел разрушения России и и прочего. То есть этим всегда можно воспользоваться, потому что в любом случае мы не сами себе придумали, скорее всего, что есть государства, силы, заинтересованные в том, чтобы Российская Федерация была в довольно сильном самостоятельном положении, а лучше то положение, в котором она была в 90-е годы. Ну, я понимаю, Крамола, может быть, говорю, но это довольно распространенная точку зрения.
0: Uh, ну, люди не успели, во-первых, ничем. У нас вот как-то очень принято, да, там, попробовали один раз, что-то чё, не, не идет. Да, вот мы тут как-то uh-huh. вот уже месяц живем, да, вроде как на Западе, а почему-то до сих пор каждый из нас не имеет такого красивого там дома и а, не может взять эту ипотеку да, на сто лет. Поэтому, ну, дайте-ка хотя бы, да, вот сейчас на Китае равняться в плане их горизонтов, да, планирования. Хотя бы не 5 тысяч лет. Да, да может при, 5 5 смириться
1: 10. с тем, что мы византийцы, понимаете? Но вот с раскосами, китайцы... жадными глазами. Да? Нет, причем тут глаза нет. Нет, 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 Просто про как бы стиль управления, структуру власти. Ну, вот так оно и есть. То есть, если китайцам можно манкировать свои тысячелетние в традиции во власти, то почему мы не можем этим манкировать?
0: Византия – это излет Римской империи. Да? Мы такой же запад, вот, но мы северный запад. Мы не Византия. Мы тогда уж скорее какие-нибудь викинги-новгородцы в этом плане. Да, такие. Вот. Византия – это все таки там удар клинком да, по, сзади по спине с целью постоянно mm-hmm. эту власть делить. Вот. Византия, к сожалению, не дала миру ничего, кроме деградации, мы помним, что взлет Византийской империи как раз упадок. Да, Рима, Рима как таково, да, как культурный доминант. В общем,
1: надо еще по никто мы. Вот потом она
0: там все это тюркезировалась и так далее. Поэтому, что исторический параллель проводить. Давайте, да, каждый исторический этап, каждый шаг это что-то новое. Поэтому нам спасибо. нужен новый образ будущего. Новый
1: образ будущего. А Илья Гращенко был с нами, гендиректор Центра развития региональной политики. Илья, спасибо, ждем снова. Далее новости, потом Юрий Будкин. Да, завтра с вами прощаюсь. В револьвере встретимся. Всем хорошего вечера.